0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko. Cześć. Ja się nazywam Beata Wysocka i jestem metodyczką główną w Early Stage i dzisiaj zapraszam Was do podcastu o memach. O memach, ale w trochę innym pojęciu myślę niż myślimy. Zobaczmy właściwie co myślimy, co to może oznaczać Mem. I do tego zaproszę Gosię. Najpierw chciałabym, żeby Gosia powiedziała, co to znaczy jej zdaniem, co to są memy. A na przykład, załóżmy, ma się dwa pieniążki. Mhm. I one są takie same. Czyli na przykład mamy, załóżmy, dwie y mamy dwa pieniążki złote. I tam są jedynka na jednym i na drugim jedynka. To jest memo czy nie? Gosia tutaj ewidentnie pomyliła memy z memo, to znaczy może nie pomyliła, po prostu tak rozumie, takie konstruuje w swojej głowie. Jak znam życie, to pewnie większości z nas przychodzi do głowy jednak pojęcie memu jako obrazek z jakimś takim śmiesznym napisem. Ja również nie o tych memach dzisiaj chciałam mówić. Dzisiaj chciałam mówić o takich memach, o których pisze Marek Kaczmarzek w książce Szkoła Memów w stronę dydaktyki ewolucyjnej. Marek Kaczmarzyk stworzył to pojęcie dydaktyki ewolucyjnej i ono jest jeszcze na razie, myślę, robocze z tego, co pisze, ale sama ta dziedzina jest bardzo ciekawa i to w jaki sposób on tą całą teorię memów tutaj w dydaktyce ewolucyjnej rozwija, myślę, jest bardzo ciekawe. No ale zacznijmy od początku. Czym właściwie w takim razie są te memy, o których ja chcę mówić? Kaczmarzyk wychodzi od m, takiego znanego człowieka, Pewnie większości z nas, to jest Richard Dawkins i on napisał taką książkę Samolubny gen. Jeśli o niej nie słyszeliście, no to ją polecam, bo jest to bardzo ciekawe wyjście do wielu debat i w ogóle sam Dawkins jest bardzo ciekawą postacią. Z nim przeprowadzono bardzo wiele debat, to jest bardzo inteligentny gość o bardzo mocnych poglądach, wyćwiczony w debatach, także te debaty z nim są po prostu intelektualną taką przyjemnością. Właśnie co on takiego napisał w tej książce Samolubny gen? Więc jego głównym założeniem jest to, że człowiek jest tak naprawdę maszyną do reprodukcji genów, czyli takim replikatorem genów. No i o ile możemy się z tym zgadzać lub nie, o tyle w rozdziale 11 tej książki Samolubny gen on powołuje się, właściwie tworzy takie pojęcie memu. I tutaj Kaczmarzyk pisze, że jego mem jest kulturowym analogiem genu i ma swoje własne podobne do genu interesy. I tutaj cytuję w tym znaczeniu samolubne są także memy. W przestrzeni swojego funkcjonowania tworzą one zbiory, w których poszczególne memy wspierają się wzajemnie, zwiększając swoją zdolność do powielania. Te zbiory muszą być w całości zawarte w konkretnym umyśle, mają charakter systemowy, a należące do nich memy mogą być rozsiane pomiędzy umysłami. No i Dawkins uważa, że kultura jest czymś takim, co właśnie replikuje memy, czyli jakieś takie systemy informacji. I taki zbiór informacji, czyli memotyp decyduje o aktualnych kompetencjach jego posiadacza. Czyli widzicie, że kultura jest ważna. Kultura w tym znaczeniu również szkoła, bo według dokinsa szkoła jest środowiskiem społecznym, którego zadaniem jest wybór i wspieranie potencjalnie użytecznych memów i ich zbiorów takim głównym replikatorem jest kultura. Te memy muszą być przekazywane po to, żeby właśnie kompetencje posiadacza zwiększać, no a te kompetencje są ważne do przeżycia. Czyli o ile gen jest na takim poziomie biologicznym, o tyle mem na poziomie umysłowym, ale myślę, że jeżeli sobie wyobrazicie ten gen, który przeskakuje z człowieka, tak samo możecie sobie wyobrazić ten mem przeskakujący na przykład z umysłu do umysłu. No i ważne jest tutaj też to, co tak bardziej konkretnie na przykład może oznaczać ten mem. Tutaj znowu cytuję za kaczmarzykiem. Umowną jednostką informacji przekazywanej poza genetycznie nazywamy memem. Memami są dowcipy, plotki, melodie, idee, teorie naukowe, przepisy kulinarne, symbole narodowe i religijne. Czyli wszystko, co daje się wyobrębnić i określić jako względnie ochwytną całość. Czyli to nie będzie na przykład, jakaś pojedyncza myśl czy jakiś tam pomysł. To musi być już jakoś, jakąś całością, czymś spójnym. Wszystko to, co można opisać i nazwać używając języka i co może zostać przekazane innym. Nie jest takie wydaje się jakieś takie oczywiste, ale jak już to zinternalizujemy i tak sobie pomyślimy o tym, jak to wszystko działa, ta szkoła, nauczyciele, którzy coś tam przekazują, no to to rzeczywiście zaczyna być coraz bardziej widoczne. I w tym sensie ta dydaktyka ewolucyjna jest bardzo ciekawa, bo ona jest, tak jak to właśnie Żyk mówi roboczo, taką dziedziną, w której on stara się opisać, w jaki sposób te memy są przekazywane, jakimi regułami kieruje się szkoła, na przykład jak ułatwić też przekazywanie tych memów, ale, ale jakie też mogą być na przykład zagrożenia. No i ja słuchajcie, w tym podcaście nie będę Wam tutaj przekazywała dokładnie, co się w tej książce dzieje. Oczywiście, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to odsyłam do tej książki, bo ona jest bardzo ciekawa, napisana przystępnie, jasno, z wieloma przykładami i myślę, że może stanowić naprawdę ciekawą lekturę i taką bardzo rozwijającą. Natomiast ja tutaj po prostu wybrałam kilka rzeczy, które uważam za ciekawe, ewentualnie bardzo ważne na przykład i na nich się skupię. Mam nadzieję, że to będzie przydatne. Jedną z fajniejszych rzeczy, od których wychodzi Kaczmarzek w tej swojej książce jest to, że właśnie szkoła jako takie miejsce, które w jakiś sposób reguluje różne mechanizmy, czyli, czyli też to przekazywanie memów, jest też miejscem, gdzie panuje jakiś tam zbiór, powiedzmy, że zasad. I on mówi bardzo ciekawą rzecz dotyczącą doświadczenia zawodowego, a mianowicie tego, że doświadczenie zawodowe nauczyciela nie jest zbiorem reguł, gotowych do zastosowania w każdej sytuacji, ale kompetencją do ich tworzenia. Czyli, że my jako dorośli, jako dorośli będący nauczycielami, musimy się nauczyć wypracowywać pewne reguły i że one będą się zmieniały i że to jest normalne. I że to jest trochę nasza kompetencja. Czyli nie to, że my stosujemy jakieś tam reguły i one mają działać, że my jesteśmy jakimiś takimi rzemieślnikami, tylko bardziej artystami w tym tworzeniu reguł, wypracowywaniu ich. stąd on mówi o tym, że siłą nauczyciela na przykład jest zdolność właśnie zmiany punktu widzenia, czyli taka elastyczność, gotowość do słuchania, podatność na argumenty, empatia, tolerancja, te wszystkie rzeczy, które, które właśnie stanowią o naszej elastyczności, a nie sztywności w kwestii tych reguł. Kolejny tutaj na przykład ciekawy rozdział dotyczy mowy, czyli w związku z tym, że język oczywiście jest tym sposobem, w jaki przekazujemy te memy i te reguły, to musimy wiedzieć, że jest on ważną kompetencją i musimy wiedzieć na przykład jak mówić, żeby to było dla naszych uczniów pomocne w, na przykład w zapamiętywaniu, czy w przyswajaniu jakichś nowych umiejętności. I parę takich rzeczy ciekawych, które on mówi, no to na przykład to, że mózg działa tak, że po 10-15 minutach on się tak czy owak wyłącza, więc ważna jest wtedy zmiana. I zmiana to jest na przykład zmiana głosu, jakiś śmieszny ruch, klaśnięcie, jakaś dygresja, żarcik. Czyli, I on to nazywa takim resetem. Czyli co 10-15 minut musimy naszym uczniom zapewniać reset. Inną rzeczą dotyczącą na przykład tego mówienia, która dla mnie na przykład była bardzo ciekawa, jest to, że bardzo często kiedy zauważamy, kiedy na przykład mówimy, ja myślę, że teraz na przykład tak może być, że jak ja mówię, to Wy może trochę usypiacie, no i w związku z tym ja mogłabym mieć taką naturalną chęć tego, żeby na przykład coś zwolnić, powtórzyć jeszcze raz. Tymczasem Kaczmarzyk mówi, że to jest właśnie kontrintuicyjne, czy co powinniśmy zrobić, bo powinniśmy właśnie mówić tak szybko, jak to możliwe. I teraz ja się właśnie będę starała mówić tak szybko, jak to możliwe, po to, żebyście troszeczkę swoją uwagę e, ok, nie jestem w stanie może tego zrobić, no ale słyszycie, jak to działa. I to też niesamowicie, niesamowicie mnie zainteresowało i mam nadzieję, że zastosujecie to w swojej pracy od już. Też ciekawa jest ta debata na temat tego, że geny i memy się tak naprawdę przenikają, czyli tutaj widzę tą debatę właśnie czy wychowanie, czy geny i on wiele razy dotyka tych kwestii na przykład właśnie, kiedy będziemy o płciach mówić, ale to za chwilkę. Natomiast fajną rzeczą jest też to, że on właśnie tutaj bardzo często powołując się na jakieś badania i na yy, źródła naukowe mówi o tym, że całkowite dojrzewanie mózgu kończy się po czterdziestce. To jest ważne, bo myślę, że my często mamy takie, nie wiem jak Wy, ale ja na przykład miałam takie przekonanie długi czas, że no mózg to się kształtuje tylko tam, nie wiem, na przykład do... 15 roku, czy do 20 roku życia. Rzeczywiście tak jest, że w czasie dojrzewania tam są ogromne zmiany w mózgu on się dopiero stabilizuje około 20. No ale kaczmarzyk mówi tutaj jasno, że jakby fizjologia i cały rozwój taki mózgu bardziej trwały już nie następuje po, po 40. No i właśnie o tym, że język jest jako ten nośnik przekazu kultury, przenosi tą informację pozagenetyczną, czyli memy i ten język też właśnie bardzo długo się e, kształtuje. Kaczmarzek też daje konkretne informacje o tym, jak przekazywać informacje, żeby one były lepiej zapamiętane. Czyli jak, taką strukturą w mózgu, która odpowiada za to, żeby lepiej coś zapamiętać, czyli trwalej coś zapamiętać, jest hipokamp. No i co lubi hipokamp? Czyli wyobraźmy sobie, że hipokamp to jest taki, nie wiem z czym Wam się kojarzy, mi się kojarzy z hipopotamem, to jest taki hipopotam, hipokamp, który lubi coś jeść. No i ten hipokamp lubi jeść nowości, czyli wszystkie nowe rzeczy będą ciekawe. Dlaczego? No wiadomo, mózg ewolucyjnie musi szukać nowości, no bo to są rzeczy, dzięki którym przetrwa. Tak, Jeżeli są jakieś nowe rzeczy, środowisko się zmienia, to on to po prostu bardzo szybko musi wychwytywać. Mózg lubi zaskoczenie z tych samych powodów, zaskoczenie jest ważne, bo jeżeli coś nas zaskoczy, na przykład wielki zwierz, no to on nas może zjeść, więc mózg musi być w ogóle nawiasem mówiąc, z tego powodu my też dużo więcej jesteśmy w stanie wychwytywać takich strasznych informacji ze środowiska. Nie wiem, czy, czy się tym interesujecie, ale moim zdaniem to jest ciekawe i też przydatne, żeby wiedzieć w szkole. Dużo łatwiej jest kogoś przestraszyć, niż na przykład dać mu bezpieczeństwo. A wiemy z wielu innych źródeł, że bezpieczeństwo i relacje emocje są podstawą do tego, żeby się w ogóle uczyć, żeby coś zapamiętywać. No i dlaczego? No, jesteśmy ewolucyjnie stworzeni też do tego, żeby wychwytywać zagrożenia, no bo one bezpośrednio mogą zagrażać naszemu życiu. Tak kiedyś było, teraz oczywiście tak nie jest, więc ta nasza kora przedczołowa ewoluowała, no i nie chcę Was tutaj zanudzać, zanudzać ale wiedzmy to, wiedzmy, że o bezpieczeństwo jest dużo trudniej niż o przestraszenie i dbajmy o nie. No dobra, więc wró wróćmy do tego naszego hipokampa, on lubi nowości, zaskoczenie, co lubi jeszcze? Oczywiście historię. Skąd wiemy, że lubi historię? No zobaczcie jak działają plotki. Plotka to jest po prostu fenomen, coś powiecie, potem ktoś coś dopasowuje, zmienia, przekręca, po prostu żyje wiecznie z ust do ust, jest przekazywane, to jest po prostu ciekawe. No, dlaczego? No Jest to spójne, jest to ciekawe, bo dotyczy ludzi, szczególnie jeżeli to jest o znanych nam jakichś tam osobach, no to po prostu dużo lepiej to zapamiętamy, bo... W, jesteśmy istotami społecznymi i mózg jest zaprogramowany tak, żeby historie o ludziach, o znanych nam ludziach pamiętać, bo one są ważne do naszego przetrwania. No i co to znaczy? To znaczy, że w naszych lekcjach musimy dbać o to, żeby było sporo nowości, czyli zmian, zaskoczenia i jak to zrobić, to już sobie dopowiedzcie. Ja myślę, że macie tutaj już bardzo dużo w swoim warsztacie i lubią też historię. Teraz też dużo mówi się w biznesie o storytellingu i różnych takich rzeczach. No to jest po prostu coś takiego, co potrafi porwać mózg, zwiększyć motywację i po prostu sprawić, że coś zapamiętamy. Także zawsze o tym pamiętajcie. To jest mega ważne. Starajmy się to, to wprowadzać w życie. Ja osobiście bardzo, za bardzo ciekawą uważam, uważam tutaj takie dyskusje na temat tego, jak się, mają, jak się ma płeć ucznia do osiągnięć w szkole, Kacz może tutaj wychodzi od tej książki płeć mózgu, co mnie troszkę zdziwiło, dlatego że wydaje mi się, że to jest dosyć stara książka, to znaczy oczywiście ona jest uaktualniana, ale jednak ona była napisana bardzo dawno temu, no i on tam pisze właśnie, kto jest lepszy w matematyce, kto ma lepsze kompetencje w tym w tamtym, że na przykład kobiety to są bardziej kompetentne emocje no a mężczyźni mają lepsze predyspozycje, czy tam chłopcy mają lepsze predyspozycje na przykład właśnie do, do matematyki. I już tutaj byłam troszeczkę taka zdziwiona, żeby nie powiedzieć troszkę poddenerwowana tym, że o jejku to jest takie dosyć oczywiste i, i, i w sumie wydaje mi się jednak, no nie wiem, czy zgodne z obecnym stanem badań, kiedy właśnie kaczmarzyk dochodzi do tego, że jest coś takiego jak efekt pigmaliona, czyli, że za różnice w osiągnięciach odpowiada płeć nauczycieli a właściwie też przekonania nauczycieli na przykład, nie, ja miałam takiego nauczyciela w liceum od fizyki, który uważał, że, że dziewczyny są beznadziejne w fizyce no i że one w ogóle nie są w stanie za dobrze czegoś umieć I oczywiście są jakieś tam wyjątki no ale to potwierdza tylko regułę guess what? żadna z dziewczyn w klasie nie miała lepszej oceny niż chyba truja z tej fizyki. I tak naprawdę za to dziękowałyśmy, bo, bo, bo byłyśmy przekonane, że po prostu z tym gościem nie ma sensu. Więc ta motywacja od razu też się obniżyła. To jest świetne, że Kaczmarzyk to zauważa, że, że memy y, opisują w pewien sposób kompetencje dotyczące płci i że to jest ukryty program szkoły. I możemy się z tym nie zgadzać lub zgadzać, ale prawda jest taka, że Jakie, to, jakie my mamy przekonania na temat tego, co nasi uczniowie będą mieli, w czym będą dobrzy, bardzo wpływa na ich efekty, na efekty ich nauki, na ich osiągnięcia. Czyli jeżeli będziemy skazywać dziewczynki na to, że będą beznadziejne w matematyce, to będą beznadziejne w matematyce. To, jak się kształtują na przykład genotypy, to jest inna sprawa i może być tak, że genetycznie mają troszkę na przykład inne uwarunkowania kobiety od mężczyzn, natomiast trzeba wiedzieć, że my jesteśmy w stanie sporo tutaj modelować, jakoś tam zmieniać, formować i że te przekonania są bardzo odpowiedzialne za efekty naszych uczniów, więc więc nie, nie zakładajmy, że ktoś na przykład jest w czymś kiepski, bo wtedy pewnie okaże się kiepski. Jeszcze jedną taką wartościową sprawą, którą porusza Kaczmarzyk, o której chciałabym tu wspomnieć, jest kwestia ocen. I może Was tu zaskoczę, ale Kaczmarzek mówi wprost, że ocena jest po prostu ewolucyjnie konieczna. Teraz nie mówię o ocenie jako ocenie 1, 2, 3, 4, 5, 6 czy, czy w procentach, tylko jakimkolwiek, jakiej informacji, jakiejkolwiek informacji zwrotnej dotyczącej tego, jak sobie radzimy. Jak, no, w, w tym przypadku tutaj będziemy mówić o tym, jak te memy przyswajamy, czy przekazujemy i tak dalej. Dlaczego właśnie ta ocena jest taka istotna. No, jest istotna dlatego, że jesteśmy właśnie istotami społecznymi i musimy widzieć swoją, sw swoje miejsce w hierarchii społecznej. A te memy właśnie, ta kultura gdzieś tam w jakiś sposób przekazując, sprawia, że to, te jednostki, które te memy lepiej przekazują, czy te geny lepiej przekazują, trzymajmy się tej teorii, bo, bo ona jest ciekawa i myślę, że tutaj wspiera nas bardzo w tym, żeby tworzyć ciekawe, dobre środowisko edukacyjne, no to właśnie te kompetencje, w ten sposób jesteśmy w stanie na, tym, na tej siatce różnych powiązań i w tym systemie widzieć. Czyli ocena pozwala nam się umiejscowić w tym miejscu, w którym jesteśmy, czego, co musimy jeszcze zrobić na przykład, żeby lepiej te memy przekazywać, czy lepiej te memy zapamiętywać i w związku z tym być bardziej kompetentnym. No i on tutaj mówi też o stresie i mówi, zacytuję Wam, bo to jest bardzo ciekawe, mówi, że stres jest tak naprawdę dobrym motywatorem, ale ważne jest natężenie. Otóż stres o niewielkim nasileniu sprzyja aktywności hipokampu, który w takim stanie pobudza ciekawość i wspiera zapamiętywanie. Czyli znowu mamy tego naszego hipopotama. Reakcją będzie skłonność do poszukiwania i przetwarzania memów, których obecność związana jest z aktualną sytuacją. Hipokam tłumi przy tym obawy, których ośrodkiem jest ciało migdałowate. Chociaż odczuwamy niepokój, jest on w tym stanie częścią wewnętrznej motywacji. Wtedy mierzymy się z zadaniem z przekonaniem i wiarą we własnej siły. Czyli mamy tutaj też rzecz o motywacji wewnętrznej. Natomiast oczywiście cała sytuacja się zmienia, kiedy stres rośnie. Bo kiedy stres rośnie, no to wtedy ciało migdałowate bierze górę i mamy totalne zamrożenie, walkę i tak dalej, stąd na przykład agresja. Więc jeżeli postanawiacie, zastanawiacie się nad agresją nie jako po prostu tabu, nie i źle, a chcecie na przykład rozkminić, dlaczego ona w ogóle jest, no to macie tutaj jedną z odpowiedzi. Zbyt duże natężenie stresu. No i że wtedy ciało migdałowate już po prostu nie dopuszcza żadnych Informacji. I tutaj on też wspomina o ściąganiu jako, jako takiej sytuacji, w której tak naprawdę uczeń pokazuje, że jemu zależy na tej ocenie, czyli on ma motywację i że to nie jest takie złe, że oczywiście możemy założyć okulary, tego nie widzieć, czy próbować to całkowicie wyplenić, ale to jest trochę niemożliwe, bo to pokazuje po prostu, że jakaś tam informacja może być za trudna. To jest ciekawsze od tej zastanowienie się, natomiast podstawą jest to, że jednak ściąganie świadczy o tym, że komuś zależy, żeby się tymi kompetencjami wykazać, że ja tak dobrze te informacje przetwarzam i staram się tutaj w tej, w tej społecznej strukturze jakoś odnaleźć warto zapamiętać, warto wiedzieć to, że ściąganie jest niezależne od kultury. Czyli według m, nawet tutaj takich amerykańskich, on wspomina na, na, na przykład amerykańskie badania, e, ściąganie jest bardzo powszechne i to jest ciekawe, bo, bo właśnie są takie, m, ja na przykład słyszałam o tym, że w Wielkiej Brytanii to ściąganie to, to w ogóle jest rzadkość i że jak się uczniów od razu edukuje, żeby tego nie robili i tak dalej, to tego nie ma. No nie, to jest po prostu silniejsze od nas. I a propos tego silniejsze od nas, no to tutaj świetne pojęcie też wirusy umysłu się pojawia. Słuchajcie, wirusy umysłu to są takie, takie memy, których trochę nie chcemy przetwarzać, które infekują ten dobry memotyp, czy mempleks, który, czyli zestaw jakichś tam informacji. Co to są wirusy umysłu? No na przykład chcemy powiedzmy przekazywać taki dobry Zestaw memów dotyczący bezpiecznej jazdy samochodem. No i to się po prostu od lat nie udaje. Jednak wygrywa ten wirus umysłu, który jest odpowiedzialny za ryzyko, brawurę. Z jakiegoś powodu ewolucyjnie to, to jest bardziej potrzebne. No i właśnie to pokazuje, jak, jak trudno czasami jest te memy, memy przekazywać. Kaczmarzyk jeszcze tutaj mówi o wielu innych rzeczach. Na przykład o tym, że właśnie że zestaw memów jest ważny, że te memy, które przekazujemy, te informacje, które przekazujemy, powinny być spójne, że jeżeli mem, czyli informa zestaw informacji będzie przekazany bardzo często, no to on oczywiście w pamięci pozostanie jakoś tam jakaś sztywna formułka, ale tak naprawdę aktywność umysłu, umysłu będzie niska. Umysł nie będzie zainteresowany tym, co jest nudne i przetwarzanie, przetwarzane cały czas. Jest jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy, ale chciałabym Was pozostawić jednak z takim niedosytem, żebyście sobie do tej książki zajrzeli i w tą e, dydaktykę ewolucyjną się wgryźli po swojemu. Natomiast myślę, że to w jaki sposób ta książka się kończy, będzie też bardzo fajnym podsumowaniem tutaj dla tego odcinka podcastu. Otóż on mówi o tym, że oczywiście pozostawia nas z niedosytem. Mówi o tym, że tradycyjna, transmisyjna szkoła nie może odpowiadać na potrzeby współczesności, dlatego, że przede wszystkim sztucznie dobieramy jakieś tam, jakieś tam zestawy informacji, no bo kreujemy memotypy kolejnego pokolenia na podstawie doświadczeń poprzednich pokoleń, czyli nauczyciele z naszego pokolenia przekazują wiedzę, którą my mamy, ludziom, którzy są już tak naprawdę następnym pokoleniem. Mówi o tym, że bardzo trudno jest zaplanować tą edukację, ale że ona nie odpowiada tak naprawdę na potrzeby przyszłości i że ważne jest to, żeby nad tym pracować żeby to w jakiś tam sposób zmieniać i przemyśliwać cały czas, rekonstruować i kończy tym, że różnorodność jest sposobem ochrony tego co możliwe, czyli nie trzymajmy się jednego sposobu, czyli bardzo ja to rozumiem tak, że bardzo często wybieramy sobie na przykład jakiś tam rodzaj mody powiedzmy, w edukacji na przykład, albo jesteśmy tylko za tym, żeby wkuwać wiedzę i fakty, albo z kolei, że w ogóle ta wiedza i fakty nie są potrzebne, że tylko umiejętności, tylko myślenie krytyczne, czy tam, nie wiem, jakieś rozwiązywanie problemów. No a tutaj właśnie chodzi o różnorodność. On mówi o różnorodności, ja się z tym bardzo zgadzam, czyli jeżeli jest jakaś nowa teoria, czy nowy trend i tak dalej, to fajnie, stosujmy to, ale im bardziej kolektywnie podejdziemy do tej edukacji, tym myślę, że na Naszym uczniom będzie to bardziej przydatne. I tym pozytywnym akcentem chciałabym zakończyć na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć! Chcesz zrobić krok do przodu jako lektor, metodyk, właściciel szkoły? Dobrze trafiłeś. Słuchaj naszych podcastów, bierz udział w webinariach i szkoleniach online. Po więcej szczegółów zapraszamy na universe.earlystage.pl Early Stage, a great place to learn and teach.